1: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Random Podcast. Hoy es domingo 30 de junio sí y estamos iniciando el episodio 10. Estamos emocionados de estar otra semana más, ya 10 semanas de esto. Y como siempre, a mi lado tengo a Manu. Manu, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Muy tal? bien, contento. Este, y nuestra segunda emisión totalmente en vivo para todos ustedes.
1: Sí, ya... <risa> Ya un poquito más relajados, ya tenemos como más controlado este, este cotorreo que está chido. a final de cuentas, no sé, es, es una dinámica diferente. Ya lo dijimos la semana pasada, pero ya sin menos con menos nervio
0: Sí, la semana pasada todavía estábamos un poco más congelados. Parecíamos como cuando pasas a exponer en la, por primera vez en la prepa, no sé, en la secundaria.
1: <risa> y sí, sí, pero ya estamos aquí en... En este nuevo episodio. Y el tema que traemos el día de hoy es... Son cosas random, realmente a lo mejor no hay un tema Después, como sí. tal. Solo queremos platicar un rato con ustedes, ver qué, qué ha pasado en esta semana, mes. Ya se acaba junio prácticamente, mañana estamos en julio. Los primeros seis meses del año se
0: pasaron rápido a mi parecer. Sí, ya sé, todavía... O sea, sí como que suena... Muy pronto pensaré en enero cuando todavía dices... No, este va a ser mi año, este año me voy a meter al gimnasio... Y voy a bajar 10 kilos, y ahorita ya llevamos 10 kilos, pero para arriba...
1: Sí, sí, no,
0: eh. este, y así como que todos los propósitos se están yendo rápido, así que... Aún estás a tiempo de cumplir los propósitos que te quedan...
1: Sí, de hecho... Ya... Pues prácticamente es casi Navidad... Sí, ya solo... Así que tienes que meterle prisa para, para alcanzar esos propósitos... ¿Por qué, qué falta? ¿Ya es julio? Julio es como... No hay nada por ahí. Pues
0: no hay nada chido.
1: Agosto, que es mi cumpleaños. Ya a partir de mi cumpleaños es como, güey, vale más del año porque viene septiembre, que es el 15 de octubre, Halloween, noviembre, Día de Muertos. Y se acabó. Sí, Entonces, ya. Entonces, es curioso.
0: Por ahí nos dice Karen que hoy se acaba el mes de su cumpleaños. Aprovecha todas las promociones. este Creo que en las Rockstars si van cuatro vatos... <risa> y tú, tu consumo es gratis
1: fíjate, ahí está, ya salió el plan también, por ahí nos dice Zulema Grijalva saludos a Manuel Limano. un saludo también y Nadia Peñalosa de Nice. le mandamos un saludo también, qué gusto que, que nos estés por acá viendo y sí, como comentábamos también, junio fue un mes interesante, no creo no sé, pasaron se estrenó Aladdin, se estrenó Toy Story 4 se estrenó, eh, ¿qué más? Hombres de Negro, este la otra película de los X-Men
0: ah, No recuerdo cómo se llama, pero sí La de la... Black Phoenix Ajá
1: el, fue, fue el mes del orgullo también
0: Sí, de hecho ya mañana las pinches de empresas quitan su bandera de Facebook, malditos Dejen todo el año, perros Sí, sí. Y ayer en, fue como la marcha más grande Porque sabemos que a lo largo de todas las ciudades y diferentes países Se da durante los diferentes fines de semana Pero pues ayer fue la de Nueva York, me parece que es la, de las más grandes del mundo Y también fue la de la Ciudad de México, aquí en, en México Donde participan muchísimas personas Estaba escuchando que es difícil cuantificar cuántas personas realmente asisten ...porque lo cuentan con base a las personas que llegan al Zócalo... ...y entonces, Ajá. no sé, cada mosaico cabe en cuatro personas... ...y está así está la chingada de lleno... En, ...dan por hecho que cada cuatro mm, hay un... Yeah. ...pero durante todo el trayecto, que no sé por dónde sea... ...yo creo que es por reforma por algún lugar... ...durante todo ese trayecto pues también hay un montón de gente regada... ...que su plan ni siquiera es llegar hasta, hasta el Zócalo... ...y pues la verdad, un abrazo a todas esas personas que, que fueron ayer a, al desfile... Y pues por, ojalá que se acabe se acabe en algún momento, o sea que deje de ser no sé cómo decirlo, pero que sea tan normalizado y que ya toda la gente no lo vea como algo extraño, que dejen de existir tantos prejuicios, que en lugar de que tengas que sufrir por salir del closet solamente tengas que decir, decir pues me enamoré y no importa este el género y todo, y pues creo que la diversidad es lo que nos hace más humanos, o sea, en cualquier aspecto de, de la vida.
1: Sí, yo comparto totalmente esta opinión. Creo que yo espero el día que se pueda normalizar y que ya no sea motivo para agredir a alguien. Digo, creo que ya todos tenemos suficientes problemas a nivel general como para que todavía existan estas diferencias o esta vez es incitación al odio por parte de algunas personas. Yo en lo personal también comparto esta ideología de, de que del respeto, ¿no? decir, güey todos somos libres, todos somos personas, el, la frase que está de love is love, yo también creo que es así y pues esperemos que en algún momento pues, se acabe sobre todo esto, no esta tendencia hacia el odio, sí. que también bueno, esto va un poquito también con el tema ligado a la cuestión de, de la lucha de las mujeres que creo que todavía se tiene como desmeritados ciertos puntos o todavía se toma a juego, a burla y creo que no sé, yo creo que debemos sí luchar por esa igualdad entre hombres y mujeres y luchar por estar a favor y, e insisto, esta cuestión del, del respeto
0: Sí, creo que el respeto más allá de solamente como una causa en específica pues creo que aplica para cualquier cosa este... ...cualquier causa... ...cualquier persona... ...incluso cualquier ser humano... ...animales... este sí. ...cualquier... Este, ...no sé... Que ...ya hablamos de la comunidad LG... ...TTTT... Y, sí, y, ...pero pues también aplica para... ...para todo el trato entre las personas... ...que creo que es la base fundamental de una sociedad... ...pues que... ...que sea buena...
1: ...sí, por ahí nos dice Carly... ...un saludo para ti, para Dante y para Paula... Espero que estén pasando un domingo muy bonito Y por ahí también Génesis nos manda saludos Saludos, morra
0: Y un saludo para Sharon Que dice hola amor, si te escucho Porque me había dicho que se acababa de levantar Y que no me iba a escuchar hoy
1: <risa> Sí, pero Insisto, es, es esta Cuestión del amor en general no de, Creo que en este momento El mundo en particular Tenemos el problema del cambio climático Ya está pasando por un chingo de cosas muy culeras Como para Entre nosotros como especie Como seres humanos Seguirnos chingando Sí, es, es quizá meternos a temas Muy profundos
0: Sí, también a lo mejor los desconocemos Y si dijimos algo erróneo Alguien que sea parte de la comunidad Y le estemos cagando Pues la verdad es que no lo hacemos con esa intención Solamente pues es como Desde nuestra parte de afuera yo sé que a veces es difícil Empatizar y saber pues todo lo que todo lo que verdaderamente pasan.
1: Sí, entonces... Pero bueno, eso fue un poquito de lo que nos deja Junio. No sé si hablábamos de las películas. si ¿Fuiste a ver alguna de las películas que mencionábamos? ¿Si has ido al cine recientemente?
0: Ayer fui a ver una, pero la verdad no me acuerdo cómo se llama. Pero sale Amy Hathaway y creo que se llama... Ay, no manches. Creo que es algo como de... Las dos estafadoras o algo así, ¿no sabes cuál es? No, 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 Bueno, pero trata, ya saben, de dos mujeres Que son, que estafan a los a los hombres principalmente Con base a sus encantos y diferentes Pues diferentes Este, no sé, diferentes atributos que tienen cada una de ellas uh -huh. Y es como la polaridad entre Indie que es súper guapa Y la otra, que la verdad no me acuerdo, tampoco, no sé cómo se llame Que es una gordita güera que sale en muchísimas películas Pero ahorita lo voy a buscar Y... Este, está muy padre la verdad Este... Al principio como que dije eh, la voy a ver porque ya vi Toy Story Ya vi las demás de cartelera Pero finalmente... Sí... Sí la recomiendo Ahorita les digo exactamente Cómo se llama para, para no cagarla
1: Sí... Fíjate... Yo fui a ver recientemente Aladdin, Que a mí en lo personal No sé, me acuerdo del, De la película animada Y no sé si fue como la nostalgia Sé que hubo un chingo de banda que le encantó a mí en lo personal se me hizo como X como güey no. no sé como que esperaba más creo que, creo que también no soy muy fan de los musicales pero pues ahorita se viene toda esta oleada de de live action de Disney cuando si no me equivoco se viene ya El Rey León también pero les digo, a mí en lo personal, Aladdin fue una película que se me hizo ¿no? como X. Nos dice Sharon que la película. Ah, se está... llama
0: Maestros del Engaño, sí, es cierto. Ya ven, no tiene nada que ver mi, lo que está diciendo. A mí, Aladdin, yo también ya la vi. Y a pesar que a mí tampoco me gustan los musicales, creo que. O sea, yo, yo con ver la película y decir es musical, ya, ya no la veo. O sea, ya está descartada de, de las películas que voy a ver. Pero, este. Aladdin, pues entré a verla también por esta parte de la nostalgia. Y también por Will Smith, sinceramente, porque sé que casi todas las películas donde sale él es garantía. Y no es así como, ah, no mames, fue la, mi película favorita en todo el año. Pero, sí, está bastante entretenida, es muy buena. Will Smith hace un papel muy bueno. Y creo que no se sé siente, bueno, al menos yo no sentí tanto la parte de música. Están así como, ay puta madre, Se sí. van a cantar, déjame, duerme un ratito. Bueno,
1: que Will Smith, como dice sí, hace un paro porque ese güey igual me gusta como actor y hace divertida la película, dices, güey. Sí, está muy chido. Por aquí vieron una imagen que quiero aprovechar para compartirla con todos. El próximo 6 de julio, el va a haber una rodada ciclista, esta rodada va a ser ahí, en, es la primera rodada de la ruta Tancítaro, la estoy organizando yo y quiero invitarlos a todos para que vayan a dar un paso en bicicleta, la cita es a las 4.45, ahí afuera de Andrea, en donde está la gasolinera de las Torres y Tancítaro, a las 4.45 nos vemos ahí y partimos a las 5, es un recorrido cortito como de unos 4 kilómetros entonces como en media hora ya terminamos la intención es que vayan y pasen un momento a gusto inviten amigos familia entonces pues está chido quería aprovechar el, el espacio porque también esta es una de las cosas que nos dejó junio esta rodada estaba programada para el 20 y desafortunadamente nos llovió y pues no se pudo Concreta.
0: Y fíjate que había muchos días de esa semana, creo que ningún día había llovido más que ese día. ¿Sí? Esa, esa, exactamente ese, en ese preciso momento. Sí, sí se llama la película Maestros del Engaño, y perdona la gordita güera que le dije así, se llama Rebel Wilson, y, y sí es bastante conocida, nada más que como no ver, tenía el... no,
1: la tienes ahí, yo no sé, no la sí, ubico. Sí, mira, entonces se los voy a enseñar. Porque a lo mejor, luego pasa eso que ya ubicas mucho a alguien, pero hasta que no ves el... Ah, ya es quién es. Ya. La, a lo mejor ustedes la ubican no. más que yo.
0: Sí, se verá. Esa es la
1: gordilla. Sí, sí.
0: Saludos a todas las gordas güeras del mundo.
1: Sí. ¿Qué más nos, nos deja Junio? Nos deja.
0: Toy Story. Vamos a spoilearla. Ya pasó una semana. ¿Ya la
1: viste? ¿Tú ya no la no viste? Un... No la no, viste. No, no no, bueno, a mí no me importa realmente los spoilers de Toy Story. El, en lo personal, no soy muy fan. De la saga, entonces... Creo que, digo, de todos modos la voy a ver, pero... No me importan los spoilers.
0: Bueno, alerte spoilers. Yo, pues la verdad, sí crecí con, con Toy Story. O sea, sí recuerdo haber seguido como el proceso. Obviamente, la primera creo, salió en el 92. O en el 95, no sé, pero bueno. Como sea, tenía... O sea, una de dos. O todavía estaba en los huevos de mi papá. O... Apenas tenía como tres, como un año o, o estaba muy, muy chico. Entonces, pues la primera no la seguí, pero pues eventualmente la vi en algún en algún, en algún, algún formato. Este Y pues creo que van de la mano con el crecimiento personal de, o sea, del, de las personas que la están viendo. Creo que no están basadas tanto en la historia, sino en la historia externa. Por ejemplo, me acuerdo que cuando se estrenó, se estrenó la de Toy Story 3, más o menos de la edad mi hermano, que es, que es del 92, estaba entrando a la universidad. O sea, es como el proceso de que uh -huh. va siguiendo a la gente y es como pues, crear ese afecto y ese vínculo con la persona que la está viendo. De decir, Ay, yo también voy a entrar a la escuela, también sí. me estoy desprendiendo de cosas. Probablemente no son juguetes, pero te estás desprendiendo de a lo mejor de la gente que viaja, que son foráneos de sus papás, otros uh -huh. de sus amigos de la prepa. Y creo que de todo esto va... O sea, creo que ellos lo hacen muy inteligentemente. Tratando de pegar en el vínculo personal de, sí. de la persona que lo está viendo. Y no tanto, no creo que esté dirigido para los niños. Obviamente, pues, la hacen divertida, dinámica, dibujos animados. Pues, los niños les llaman la atención. Y, independientemente de si entienden o no el trasfondo de la película, pues, la, la disfrutan. Y esta última, este, si se puede dar spoilers. Al final, Woody des se desprende de sus amigos y termina este, con... ...con Betty Boo, o no sé cómo se llama... ...pero la pastorcita... ...y pues se tiene que despedir de ellos... ...y creo que esta trata de abordar ese tema de... ...que en algún punto... Este, ...pues te tienes que desprender de las personas... ...pero no por eso quiere decir que los dejas de querer... ...o que, o que ya no los vas a volver a ver... ...y yo como que creo... ...que a lo mejor el trasfondo de eso se dieron cuenta... ...que más o menos la edad de las personas... ...que crecieron con ella tienen como 27 años... Probablemente incluso aborda el tema bueno eso es así una, algo que yo me estoy pirando en la mente de cuando ya te vas a casar porque sí. está dejando como a su familia Ajá. y se está quedando con la chava pero pues eso no quiere decir que los va a abandonar para siempre sino él está siguiendo sus sueños sí. y pues es parte también del crecer y aceptar que, que está creciendo y está en, como en un ciclo obviamente pues puede, cada quien puede interpretarlo de la mejor manera pero pero esa es mi mi opinión
1: Sí, neta, no sé, creo que Disney ya ha sabido adaptar sus películas al, al público. Me acuerdo cuando salió Valiente, la película de Mérida, también creo que llega en un momento donde se dio este cambio del estereotipo de princesa a una... Sí, si bien sí era una princesa, a una princesa más valiente, valga la redundancia con el título. Y también, por ejemplo, en el caso de Frozen... Entonces creo que Disney ya ha sabido hacer eso, ¿no? Y está chido. Yo en lo personal con Toy Story 3, por ejemplo, siento que fue una película que no a mí no me terminó de convencer. La 4 te digo, no la he visto, no estoy tan emocionado por verla como a lo mejor mucha banda sí sí la pudo pasar. Pero pues espero que me sorprenda, ¿no?
0: Que los cines sí se llenaron, o sea, no al grado de Avenger Game, pero sí están bastante llenos, o sea, como que sí ha tenido mucho, a, mucho jalón de la gente. este, ¿Qué más iba a decir? Sí, sí. <ríe> ah, y también en esta película está es criticada porque La Pastorcita, que en películas anteriores ya saben, la chava con su vestido super ampón, Ajá. que tiene la, no sé cómo se llama esa estructura que va adentro, y así súper femenina, que no hace nada, y en esta última ya sale así con una guerrera, incluso tiene aquí como el, la venda que Ajá. es de, este, de esa marca, que no sé cómo se llama, pero es de como de empoderamiento de las mujeres. Sí. Y es criticada por algunas personas, pero pues yo creo que no está mal, o sea, más bien que creo que toda esa gente que todavía lo critica, todavía como que dice ¡Oh, no manches, una mujer está haciendo algo! O sea, como que todavía están muy espantados a, a esas cosas de... Del empoderamiento femenino. Sí,
1: nos dice por ahí su lema. Bueno, primero nos dice el profe, el profe Bernardo Berni. Dice: Saludos a Denise, saludos a Denise, también a usted, profe, qué gusto que nos esté viendo. Nos <risa> dice su lema Grijalva, Dice, Yets era adicto a ver el Rey León de pequeño, eran tan bellos esos momentos. Sí, la neta es que yo con el Rey León es de las películas que recuerdo con más cariño, neta la veía una y otra y otra vez, de hecho el live action se estrena el 19 de julio y neta, yo creo que a esa película sí voy a ir día uno porque sí, yo le tengo un cariño por esa nostalgia de que fue de tal vez de los primeros recuerdos que tengo nos dice Denis, saludos al profe también, <risa> de regreso de regreso y nos dice Sharon, yo también veía a diario El Rey León y lloraba cada vez que la veía Es que tiene ese efecto, ¿no? El Rey León es de esas películas
0: que, que es como el Bambi también Es sí, lo que te iba a decir, que en general pinche Disney culero, desde chiquito te hace llorar O sea, te, te mata a tu mamá en, en Bambi y luego acá no, te matan a tu papá, no mames
1: Sí, pues no mames, todo, Tarzán también, ¿no? Es como la historia. Sí, le matan a los dos, no mames, está más culero nos dice Génesis, dice a mí Toy Story 4 me desilusionó mucho, esperaba otra cosa pues sí, te digo es como, yo por ahí he encontrado opiniones divididas en cuanto a las reviews que he visto y nos dice Crinolina es la madre, la madre que, que va. va adentro nos dice Shard
0: sí, esta ya no usa Crinolina, ya está
1: dijiste algo de que Toy Story 4 no se llenó al punto de Endgame también nos deja eso junio el reestreno de Endgame ¿Ya salió? Ya salió, se estrenó el jueves 28, si no me equivoco, jueves 27. Y decían que por ahí le agregaron 10 minutos extra de contenidos, 10 o 7, no recuerdo. Pero que lo hacían con el afán de ser la película más vendedora más, de la historia. Más taquillera.
0: Porque seguía ganando Avatar.
1: Ajá, por creo que eran como 40 millones, algo así. Entonces, no sé cómo le haya ido en el restreno. Yo creo que me voy a quedar con ganas de verla otra vez, porque ni siquiera he visto horarios. Por ahí los que vi no, no se me acomodaban y la neta me dio flojera ahí ya muy noche. Entonces, pues no, no sé cómo, cómo haya estado en el restreno, pero dices, güey, no mames, o sea, si, no sé si valga la pena. Yo en lo personal también he visto comentarios de que dicen, güey, no trae nada ¿Qué? relevante
0: como para... Para ir a
1: verlo
0: Yo ayer la vi, pero creo que no la están metiendo Como en un horario, o sea, como ya no la estelar Ya la están, pues ahí dejando en un horario Y esperando pues que se siga viendo Este Y es muy raro Porque si le preguntas a tus amigos Todas las personas, la mayoría Vio la última de Avengers Y yo no, o sea, yo si sí te pregunto ¿Tú viste Avatar en el cine cuando estuvo sí. en su momento? Y yo por ejemplo, yo, yo no Y así he platicado con otras personas Tampoco no pero por ahí estaba escuchando que que fue porque justamente cuando salió Avatar fue cuando empezó el cine en 3D. Uh -huh. Y entonces fue como este parte agua y muchísima gente fue a ver la película, más que por el título de la película, por la película en sí, porque era de las primeras películas que se presentaban ya en el cine, en masivo en todos los cines, en 3D, y podías disfrutar de esta nueva. de este nuevo espectáculo.
1: Sí, es. es dices güey... Dice... O sea, era una Maca y otra de Avengers, no la voy a ir a ver, man. <risa> eh, te decía, es que a, el Avatar, yo en su momento la recuerdo, y por los efectos visuales, que es lo más destacable, por así decirlo, que tuvo esa película, pues generó ese impacto, porque yo me acuerdo que la fui a ver, y si sí era otro pedo, Si sí era como de, güey, esto no lo había visto nunca. No sé, a lo mejor la trama de la película a mí en lo personal me gusta, pero no se me hace la gran cosa hasta cierto punto. Pero sí recuerdo que me marcó él por lo que vi, por decir, güey, no mames, esto se ve muy chido. Creo que, no, no me acuerdo qué edad tenía, pero era cuando apenas empiezas a apreciar el cine como tal y, y el trabajo de, de otras personas en cuanto a producción. Y a mí me impactó, también creo que me pasa lo mismo. Yo conozco más gente que fue a ver Avengers que fue a ver Avatar. Entonces, no sé cómo...
0: Supongo quiso. que es mundial, ¿no? Y a sí. lo mejor en otros países se vio mucho más este, Avatar que Avengers. Bueno, no mucho más porque ya está cerca de, sí. de alcanzarlo. Pero sí es curioso este caso porque incluso pues, tuvo mucha publicidad este, Avengers a tal grado de que... Una vez terminando la de Infinity War, pues tú ya estabas esperando la, la que seguía. O sea, ya toda la gente estaba esperando la, la última.
1: Sí, creo que también, no sé, ahorita se viene Spider-Man Far From. Ajá, lejos eh, de casa. Lejos de casa. Y yo en lo personal no espero nada. No vi ni siquiera la anterior a esta. Y a mí, no sé, yo creo que para mí con el final de Endgame, para mí se termina este primer ciclo de Marvel y ya no estoy tan, tan a la espera de, de lo que se venga. Y pues a ver qué, qué más. También en el tema de videojuegos nos deja el... Se, se estrenó Crash Team Racing no sé si lo viste, que es el juego de carreras de Crash,
0: ¿en serio? El como el de Mario hace antes
1: y como el, el de hace, el de mucho tiempo atrás yo tengo un recuerdo creo que la mayoría nos pasó ese efecto nostálgico con este juego porque para mí es, ese videojuego me lo trajeron los reyes en su momento, era para Play 1
0: sí, era
1: para Play 1 y yo me acuerdo que yo se lo pedía a los reyes y me lo trajeron y dije wey, neta esto pues está muy chido, entonces que lo vuelvan a sacar para mí fue como, no mames, a lo mejor la bandita que no es muy adepta a los videojuegos, por ahí chequenlo, a lo mejor sí lo van a ubicar. Y también se estrenó Super Mario Maker 2, que es un juego donde tú creas los niveles de Mario, Ajá. entonces tú vas poniendo, tú creas el nivel tal cual y lo pueden jugar otras personas. Ese juego yo lo, lo quiero comprar Digo, no, de momento no tengo un presupuesto para comprarlo Pero sí lo voy a hacer Que ese es otro pedo, güey, eh, porque ya los juegos están bien caros y dices, no mames, güey, compras la consola en 9000 varos Y los juegos cada uno te cuesta 1000, 1300,
0: 1500 Y dices, no mames, antes ibas a la placita y los comprabas en 10 <risa> Comprabas el chip para que se lo metieran a tu Xbox Y ya podías comprar juegos en... 15 pesos. Sí. Pues creo que lo que tienen en común los videojuegos y esto que hablamos de las películas es que todos están apoyando de la nostalgia de la gente. O sea, se están haciendo las mismas películas que ya estaban antes, pero ahora en live, live action o un remake o etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con los videojuegos Saben que tenemos el videojuego presente Porque alguna vez lo jugamos de niños sí. Y que posiblemente somos el mismo mercado sí. Que está consumiendo ese, ese tipo de videojuegos Y lo vuelven a sacar Porque saben que ya es como un, Algo seguro que va, que va a pegar
1: Sí, pues de hecho esto que se ha pasado Por ejemplo el Crash Team Racing Fue algo que pasó ya con el Crash anterior Que sacaron la trilogía de Insane Trilogy Ese juego fue un golpe a la nostalgia Así cabrón, que fue como, wait, lo van a comprar sí o sí. Entonces, pasa esto, ¿no? Por ejemplo, ahorita el, el tema del servicio de Nintendo Online. ¿Cuál fue el gancho para vender online al principio? Fue como, si sí vas a poder jugar en línea, pero te vamos a regalar los clásicos. Bueno, regalar entre comillas porque es algo que ya pagas. Los clásicos de Nintendo, del, del NES. Que los tienes ahí para jugar Y yo es por la razón que pagué el servicio Porque a mí, por ejemplo, Super Mario 3 Ajá. Es de mis juegos eh, favoritos Y yo lo pagué exclusivamente para jugar Super Mario 3 Entonces, que, por ejemplo, algo que cabe mencionar Es pésimo el servicio en línea de Nintendo Neta, yo he estado tratando de jugar ahí Y dices, güey, no... Si no fuese porque me ofrecen estos juegos que te digo, yo no lo pagaría. Entonces sí pasa mucho esto también en los videojuegos que se aprovechan de este golpe nostálgico. Con todos los remakes que, que hay que... Dices, güey, eso está muy chido. Por ejemplo, salió Resident Evil 2. No sé si, si supiste de la noticia. Sacaron el, re, el remake. Que estuvo súper chido. Neta... Que dices, lo que no se podía hacer en su momento Lo están haciendo hoy en día Y que eso los fans, pues al final de cuentas Agradecemos
0: Sí, finalmente creo que Apelan a la nostalgia Pero con mejores gráficos sí. me Una mejor historia, o sea ya como que Todo lo hacen, lo que en el, ese momento no, se, no era posible, a lo mejor por la tecnología ya en este momento es Ya es posible incluso Pequeños detalles de, del juego Este, no sé Gráficos muy precisos y pues creo que está chido hasta cierto punto, pero en algún momento se va a abusar tanto de esto que ya va a ser como otra vez, güey. O sea, como sí. que tienen una esperanza, de una chance de sacarlo, pero ya la próxima a lo mejor ya es, ya es imposible que vuelva a tener ese mismo impacto.
1: Sí, nos dice eh, Yuki, dice, si es que entendía, hablaban de Avatar y Avengers, la diferencia a mi parecer es que cada semana se cayó menos... En taquilla Avatar, yo recuerdo que fue un fenómeno por el fallevillery. Estuvo con todo. Sí, sí, la verdad es que yo no, no, estoy, no estoy al tanto de cómo estuvieron las taquillas. Pero, pues sí, a lo mejor pudo ser esto, ¿no? Que se mantuvo más, porque a lo mejor. Es que no, no sé cómo. Es que si vemos el pico de, de Endgame, fue como. No sé si, si se haya
0: mantenido, si bajó. Pues yo como que. O sea, obviamente no damos a la percepción de, de los cines locales Pues obviamente el primer fin de semana fue un madrazote sí. El segundo y el tercero todavía había gente Pero ya al mes, pues ya no Ya el cuarto ya, ya no recuerdo haber visto esta cantidad de, de personas Incluso ya el tercero ya no había tanta gente
1: Sí, regresando al tema de los videojuegos También en junio se dio el, el E3 Que es el Electronic Entertainment Expo que es como el. Es, es un evento donde las empresas van y muestran sus nuevos lanzamientos, hacen conferencias para la banda que juega y para que la prensa también sea un poco este difundir lo que están sacando. Se habló un poquito antes de, de que iniciara el E3, Google lanzó su conferencia de Stadia, que es un servicio donde vas a poder jugar en streaming. Desde cualquier dispositivo Bueno, no desde cualquier dispositivo Pero sí en muchos dispositivos Que corran Chrome Entonces tú juegas Hay un, una consola, por así decirlo Que está reproduciendo lo que tú estás jugando Y tú solo lo ves en tu pantalla con un control Ya no vas a necesitar un, un software un, un hardware como tal Para correr el juego se, habla de, de, se ha hablado mucho últimamente De la apuesta que tienen las desarrolladoras y las compañías por ofrecer el servicio de videojuegos en streaming. A mí en lo personal no me termina de convencer. Yo todavía soy de, de tener el juego ya sea en la compu o en físico Ajá. o en digital, pero tenerlo... Tener la consola como tal, ¿no? No sé. Es, es curioso. También estuve probando Xbox Game Pass para... Para la compu que es un servicio donde tú pagas, son 69 pesos al mes este, Y te ofrecen un catálogo de juegos limitado, pero que tienes una amplia oferta y dices Güey, pues ya ahí ya puedes escoger para jugar sin un costo extra Ahí sí, digamos, es más parecido a un Netflix de videojuegos Ajá. Lo estuve probando, digo, porque hay juegos que quería comprar pero que no sabía si comprarlos o no Dije, ah, pues pruebo el mes Hubo una promoción de el primer mes a 10 pesos Y pues ya me sirvió para probar los juegos que tenía ganas Y está chido, si alguien tiene un Xbox Creo que vale la pena adquirir el servicio Te digo, a mí en lo personal para PC me gustó Todavía faltan que incluyan algunos otros juegos Pero es, es esta parte a lo mejor de... De economizar, Varo Porque retomando ese punto de que hoy en día Los juegos...
0: Bueno, que se puede decir a lo mejor Economizar, pero a lo mejor a ellos les está sí. Funcionando más Porque a lo mejor No sé, yo tengo muchos años que no compro un videojuego Pero al ver que cuesta 69, soy un nuevo Usuario para ellos Y así uh -huh. a través de todas las personas que son usuarios Y que ya es algo mensual que estás pagando Constantemente, de una u otra forma están Aumentando ellos también la, el ingreso
1: Sí, porque yo, por ejemplo... Te digo, tengo el caso de que tengo una Nintendo Switch... No, Yo incluso me podría plantear en si comprar hoy en día una Xbox y una Switch... Por probar esto que probé del Game Pass, creo que me inclinaría más por el Xbox... Porque a lo mejor la Switch no me ha terminado de convencer... Entonces pues dices, bueno, ahí mínimo en Xbox ya me están ofreciendo un mayor catálogo de juegos disponibles... Pagando este, este servicio pues está chido, ¿no? Sin embargo, creo que sigo siendo más fan de PlayStation uh -huh. por todas las exclusivas que tiene. Pero, bueno, esto ya es un... También fue de lo que nos dejó Junio en el tema de los videojuegos. El E3, para los que no estén muy al tanto, pues vense ahí una... Un... Sumérjanse un poco en todas las novedades que hubo en ETA, Hubo muchísimas cosas. Pues no sé si viste lo de Kino Rips en... En la conferencia de Xbox.
0: ¿Es lo del meme este que sale así?
1: Ajá, sale... Va a salir en un juego que se llama Cyberpunk 2077. Que fue como, wey, no mames. Lo llevó Xbox a su conferencia. Pero al final, este juego sale para diferentes plataformas. Xbox, Playstation, PC. Pero, pues, está chido. No sé si... ¿Qué más nos, nos deja Junio? Fue el día del padre. <risas> fue el día del padre, de verdad. Que ese día... Fue el día que invitamos a los bárbaros Sí Y también creo que este episodio De Random Podcast nos sirve un poco para Es que, bueno, no solo es junio Como decíamos al inicio Se termina la mitad del año Y dices, güey, no mames O sea, ya tenemos seis meses Que No nos vamos a meter en política Pero que con un nuevo presidente Que dices, güey, este No sé si ha sido un cambio Para México en en distintos aspectos También Ahorita se me vino a la mente, hablando de presidentes Se terminó el veto, me parece que Ayer o antier, de, de Huawei. Huawei Se termina este veto Que mucha gente de pronto sí se friqueó
0: Sí, yo, o sea, es que salió la noticia Como de Este, se bloquea Huawei de Estados Unidos, todos ah Nos quedamos sí. sin Google y sin nada Pero pues como que Finalmente solo fue una advertencia o así como un Sustito y Ayer sí vi la noticia de que se había terminado este, esta beta o veto Y y pues ya como que todo regresó a la normalidad Sí,
1: que por ejemplo es, es Yo desde un inicio dije, güey, no va a pasar nada Porque ves esa manera global y dices Todo lo que está en juego no creo que, que trascienda Lo que sí me resulta interesante es que Huawei mencionó por ahí que estaban desarrollando su propio sistema operativo. Yo en lo personal me quedo con ganas de ver ese sistema operativo. Espero que en un futuro lo saquen y, y poder probarlo, porque siempre es bueno tener otras alternativas. ¿no? Hoy, hoy en día es muy de que tienes Android o tienes iOS. Windows Phone por ahí fracasó pues, un poco. Sí, pero a mí sí me gustaría ver un nuevo sistema
0: operativo dentro de los móviles. Pues yo creo que no se van a quedar ahí, o sea, ya lo vieron y es posible que los veten, entonces yo creo que sí lo van a desarrollar pensando en que vuelva a suceder algo de esto y ya no tengan que estar ahí, pues dependiendo totalmente de del sistema operativo. Sí,
1: y está está curioso ¿no? ¿Cómo, cómo funcionan esos esos términos. Yo a mí en personal Huawei es una marca que me gusta, que me ha sorprendido para bien, pues espero que sigan haciendo cosas buenas y también en cuanto a temas de tecnología, no sé qué más haya... qué que hemos tenido este año que nos
0: haya sorprendido, así que digas, güey esto ha sido como el boom mm, pues no se me viene nada a la mente creo que, o sea ha sido lo que fue muy sonado, fue la cámara del P30 Pro de Ajá. Huawei que incluso se hizo este famoso por muchos memes así donde ponían como la alta resolución y ya era otra persona o cosas así pero pues sinceramente creo que o sea en un punto si te remontas a 2000 como 2010 todavía teníamos nuestro Sony Ericsson donde nos pasábamos por infrarrojo y de repente fue un putazo donde este pantalla touch esto hay así como que ha aumentado muchísimo la tecnología pero pues ya llegamos como a un punto donde ya... Algo va a ser difícil que nos sorprenda. O sea, ya... Sí. Así como que, ah, pues sí está chido, pero como que ya... O sea, ya es muy difícil que nos sorprenda una tecnología... Por todo lo que hemos visto en estos últimos años.
1: Sí, neta. Sí está muy cabrón. ¿Sabes algo que, que me pasa? Bueno, que han notado... Que el hecho de controlar cosas a través de un hardware extra, como puede ser un mouse, un control, lo que sea, se empieza a volver raro porque ya todo lo controlamos muchas veces ¿Con, ¿no? con el dedo, entonces el hecho de utilizar un hardware adicional para tener el control de algo se vuelve como que más complicado hasta cierto punto para
0: un mercado incluso si a veces que le quieres bajar algo y así como que pretendes que deslizando los dedos se va a bajar este la pantalla, pero así como que ya nos adapta, adaptamos tanto al touch que ya como que lo vemos muy necesario incluso muchas computadoras que han sacado esta o sea, que a pesar de que son computadoras y tienes tu mouse, y tienes el ¿cómo se llama esta madre? Bueno, la como el el, el touchpad, este de todos modos de ponen el touch a la pantalla porque como que todavía está la necesidad de la sí. gente de, de utilizarlo y bajarla. Sí, que
1: eso que, que mencionas, güey, el punto de De impresión que tenemos cada día implica mayor exigencia para las compañías. Neta, vuelvo al, al tema de los videojuegos un poco. Ya los gráficos que presentan hoy en día es como, güey, no mames. Me acuerdo del el trailer de... De Dead Stranding Que es un videojuego que desarrolla Hideo, Ko Hideo Kojima Que yo vi el trailer y no mames, o sea, se ve Personas así, sí Muy cabrón, también el de The Last of Us 2 Que es un videojuego que espero Con muchas ansias, pero No mames, ya lo ves y dices Está bien cabrón Lo que están haciendo, en todos los aspectos ¿eh? Por ejemplo, tenemos el caso otra vez del cine De la animación De Toy Story, que mucha banda dijo Fue así, fue así como güey, en ese punto muy cabrón. Sí, que
0: mencionan que incluso O sea, la, no sé Un suéter bordado se le ven así los pelitos súper sí. diseñados Dibujados, y antes probablemente solo era una Plasta, de, o sea, de Color y ya se veía rojo Pero ya se ve así la textura específica De cada, o sea, no sé Del pasto, de las nubes De cada detalle de Que por ahí en Toy Story ahorita recordé ...hay como muchos, muchas cosas escondidas que... ...pues solamente la gente que es así súper clavada... ...se dio cuenta de eso, pero pues ya subiéndolo a Twitter... La, este, ...muchos lo descubrimos, por ejemplo... ...por ahí en, la, en una tienda que sale de cosas antiguas... ...sale el bastón del viejito de O... Uh -huh. ...sale una, la caja donde se trasladaba el circo de las hormigas... ...incluso se menciona que Boo, la de Monstering... Ah, sí. ...sale en el kinder cuando va la niña a su primer día... Y así como que diferentes co clics que te da ahí Disney que sabe esconderlos bastante bien porque, o sea, yo no me di cuenta hasta que ya los empecé a ver ahí en, en Facebook. De hecho, ni siquiera sé si están ciertos hasta volver a ver la película.
1: Sí. Oye, quiero pasar a otro tema. Estuve viendo Cobra Kai esta semana. Que ya, ya le había dicho, güey, quiero platicarle sobre Cobra Kai. Ya había visto la primera temporada, no había visto esta segunda. Neta, si ahorita no tienen nada que ver. Vean Cobra
0: Kai Que para los que no saben, Cobra Kai es el Pues el, lo que sigue De aquellas películas famosas de no sé qué años De los 70s, 80s De Karate Kid, donde sale Daniel Russo Y pues ya se saben Karate Kid 1, donde son Tres en total sí son Y finalmente luego viene Pues como el remake, donde sale Jackie Chan entrenando a Jaden Smith El hijo sí. de Will Smith Que ya no tiene nada que ver, pero pues también se llama Karate Kid
1: Sí, esta, esta serie es la continuación de la historia de Johnny Lawrence y Daniel LaRusso, que es el... ya como adultos, ¿no? Eh, sin hacer spoilers, es el contraste de que ves a un Daniel exitoso en la vida y Johnny Lawrence tiene como esta... pues es un tipo que le va mal, pero que sabe karate, entonces decide eh, poner un dojo, el dojo se llama Cobra Kai, y pues la, la trama se basa en, en eso, ¿no? En las aventuras que van teniendo... Ambos personajes Y la rivalidad que existe aún de adultos Que es esta rivalidad de que Güey pues si este vato Como Daniel dice Como este vato va a regresar a un doyo con esta ideología Que tiene Cobra Kai Pero a lo largo de la serie se va viendo Una transformación del personaje de Johnny Lawrence En cuanto a que Cambia sus valores Y busca hacer un cambio positivo Pero siguiendo Manteniéndose Como un badass que es como en inglés, como un güey todo rudo entonces, está chido si, si no tiene nada que ver se, se los recomiendo y
0: creo que también la parte chida es que se ve la otra parte de la historia, normalmente en las películas la cuenta el protagonista donde sí. él es el bueno, el otro güey es el malo y él rescató a la chava, el otro güey era el malo y, la... y o sea, siempre sí. se cuenta la historia desde la parte del de, de protagonista, pero nunca vemos la parte del trasfondo, y en esta serie ya se aborda también el tema de la, pues de la otra parte sí. que en ese momento en la película pareciera que es el malo, pero ya si sí lo ves con detenimiento, por ejemplo, o sea, algo específico, este pues Daniel este le robó a la novia. Sí. ¿Cómo se llama el malo? A, a Johnny. A Johnny. Sí. Y en la película se, se ve como un héroe, ¿no? Como que la, sí. la rescata, pero realmente pues, solo le robó a la novia. Sí, de hecho,
1: en la serie me gusta mucho más el personaje de Johnny Lawrence. Sí. O sea, neta. Daniela Russo es como como wey, no, no me agrada el personaje como tal y no sé, creo que neta, véanlo, está muy chido van a pasar un rato agradable, nos dice Kat Melies, saludos Jets no alcanzo a ver bien tu foto pero, si no me equivoco eres Karen este, te mando un saludo
0: <risa> y si no eres Karen también
1: pues sí, si no eres Karen también, <risa> un saludo Kat pero Espero que estés muy bien y gracias por estarnos viendo acá, por pasarte un ratito con nosotros. ¿Y qué más? Eh, no sé si hay algo que quieras recomendar, algo...
0: Pues algo que no es, este, no es actual, pero que por ahí me encontré en YouTube y es gratis. Es un documental que se llama Breaking 2, o como rompiendo los dos, que es un documental que habla de los maratones este, todos los maratones, hablando de atletismo pues tienen una limitación donde el récord mundial, para aquel entonces que se grabó creo que era como de dos horas con tres minutos y entonces hay varios como científicos este, de, este, entrenadores e incluso gente de Nike que ellos creen que es posible romper la barrera de las, de las dos horas porque creen que el humano pues, no tiene como esa limitación y pues se trata de que juntan a los tres mejores candidatos que bueno por, por ahí se los daré a ver déjenlos los busco de una vez pero estos tres candidatos los buscan con base a pues todas sus habilidades porque son los que están están más cerca de romper esta este déjenles digo para no errar es Lelisa Eliud y Cersanei a lo mejor lo estoy pronunciando mal porque todos son africanos pero pues tienen en común, por ejemplo, Eliud, su tiempo pasado es de 2 horas con 3 minutos, Lelisa de 2 horas con 4 minutos, y Cercenay, a pesar de que su mejor tiempo es de 2 horas con 10 minutos, él es el que corre mejor un medio maratón, entonces creen que pueden adaptarlo. Sí. Bueno, y total, para no meterme tanto, pues se trata de, con mejor entrenamiento, alimentación, este, tecnología, incluso pruebas de, de sangre, de lactato... <coughs> y cosas así, pues tratan de llevarlos al límite este, en las mejores condiciones se habla de que la mejor condición para correr es a 11 grados centígrados a nivel del mar por el nivel de oxigenación y total, es todo un proceso en el que se va viendo cómo, cómo los tratan de llevar al límite y la verdad es que está muy bueno el desenlace no se los voy a contar para que no sepan si sí o no llegan al, rompen la barrera de las dos horas pero está muy padre como motivación por ejemplo, Eliud, este... ...se habla de que él pues ya tiene mucho dinero... ...por todos los patrocinios que ha conseguido... ...y sigue siendo una persona... ...pues sumamente... ...este... ¿cómo se dice? Eh, ...sencilla... ...incluso sale ahí lavando los vasos, los platos... ...y es una persona súper sencilla... ...y sí está bastante motivante, si te gusta el deporte... ...independientemente de cuál sea, lo, lo, te lo recomiendo... ...que lo veas, y también es como... ...esta parte de pues, romper los límites... ...físicos y... ...como humanos que sí son posibles de hacerlo... ...obviamente... Tiene un límite, o sea, si sí tiene un parámetro máximo que va a tardar un poquito más en romperse, pero sí está bastante interesante. Está ahí en YouTube, lo, lo filmó este National Geographic y se llama Breaking Two. Pero si le ponen rompiendo las barreras de los dos, también sale.
1: Sí. El, me acordé de una película que vi también. Se llama Beats. La vi en Netflix. Está muy chida, neta. La historia es de un productor prodigio de que sufre estrés postraumático por un acontecimiento fuerte que le toca vivir entonces vive enclaustrado en su habitación pero todo el tiempo está produciendo entonces hace beats de hip hop principalmente beats de rap y lo descubre digamos un, otro productor un, un cazatalentos por así decirlo lo, lo descubre por pura coincidencia y van van contando cómo este este personaje que no puede sociabilizar Porque por ese evento traumático que lo marca Tiene que vivir encerrado en su habitación Entonces no sale a la calle, no tiene contacto con otra persona Y es como van armando esta relación de Güey, tú haces tu música y yo me encargo de, de distribuirte Está muy chida esa película Si tienen la oportunidad de verla también véanla A mí en lo personal que me gusta el rollo de la producción me, me marcó y me hizo clic con algunas cosas que entiendes a veces cómo funciona la vida del artista que no se ve detrás de, de toda su obra o, o de los productores sobre todo porque de pronto se tiene muy identificado al cantante pero mucha gente no conoce cómo es el trabajo está del atrás. productor
0: entonces por ahí
1: si sí tienen oportunidad les digo vean la neta está muy chida
0: que también se estrenó ahorita en junio pero la vi, si vi el sí. trailer y si vi que estaba bastante buena, también voy a tomar el tiempo de, de verla.
1: También otra cosa que para la banda que le guste el anime, está en emisión todavía la segunda temporada de One Punch Man, que si no han visto la primera, neta, véanla, está muy chida, es un anime que a mí me gusta mucho y que recomiendo, ahorita la segunda temporada está chida también, se está poniendo buena, tuvo críticas en cuanto a la animación, pero a mí en lo personal me está gustando. De hecho, me he quedado con ganas de leer el manga. Que por ahí, pues, cuando tenga tiempo lo voy a hacer. Pero está chido. One Punch Man. Veanlo. Este, ayer ganó México.
0: Sí, la verdad no lo vi. Pero sí vi sí. que ganó México. Vi que estaban, ya era tarde, ¿verdad? Entonces sí. se alargó el partido. Eran las, pues ya casi las 12, ¿no? Cuando se acabó.
1: no. No sé qué hora yo lo dejé de ver, no me acuerdo si como el, empezó a las 9. Entonces creo que yo lo dejé de ver como casi a las 11. Poquito como 20 minutos antes del segundo tiempo. Pero pues sí, se extendieron tiempos extra, se fueron a penales, ganan en penales 5-4. Yo no te digo no terminé de ver el partido, pero no sé, también no ya habíamos dicho que a lo mejor no sabemos mucho de fútbol. Pero pues son todas esas cosas sí, que... que te enteras porque te enteras, ¿no? Dices, güey, pues es la selección nacional y, y, y se enfrentaron a Costa Rica. Que, oye, que lo que sí estuvo curioso es que decían que fueron cinco años, si no me equivoco, del no era penal. Sí, Dejó, ayer se cumplieron. Ayer, no mames. ¿Pero viste lo del penal de Costa Rica? No, 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 lo, no, viste. no lo vi. Güey, marcaron un penal que no era penal. Entonces fue como... Y se repite
0: el ciclo Sí, sí, me tocó ver los memes de No era penal, no importa cuándo lo leas Y dije, ah, es que se cumplen los cinco años Exactos de aquel, no era penal de Robin En, en el Mundial de que fue? De Brasil sí. Brasil 2014 Y hablando de la selección, este mes que viene Empiezan los Juegos eh, Panamericanos Y pues las diferentes selecciones De las diferentes disciplinas deportivas Pues van a estar participando en Lima, Perú Que ahorita O sea, sin andar en la política hay un tema, hay muy polémico que traen en conforme a las becas deportivas... ...porque dicen que se están bajando las becas de las personas, algunas... Hay, hasta ahorita está muy sonada una persona que... Un saludo, yo, yo sé que no nos escucha, pero a Liliana Ibáñez... ...que es una nadadora guanajuatense muy reconocida pues a nivel estatal y nacional... poseedora de diversos récords mundiales... ...que ahí traen un, una onda de que ella solicitó un aumento de, de la beca... Y entonces como que le están cuestionando mucho de que porque ella sí gana X cantidad y otras personas que a lo mejor son igual de destacadas están ganando, no sé, ella 18 y otros 2 mil pesos mensuales. Y pues es un tema en el que probablemente no tenemos el conocimiento y no vamos a profundizar, pero pues sí se está revisando todo eso y yo creo que más bien no se debe de revisar porque ella gana tanto sino más bien porque los demás no ganan tanto porque pues son personas que le dedican su tiempo como si fuera sí. un trabajo y estoy seguro que merecen todo eso porque el esfuerzo que hacen se levantan temprano a las 5 de la mañana hacen dobles sesiones van al gimnasio complementan su deporte con otra disciplina y muchas veces incluso estudian una carrera universitaria o sea cual sea la, lo que hacen pero pues yo creo que hay que reconocer también la labor deportiva y creo que es muy importante pues apoyar el deporte por parte del gobierno y creo que ese es el secreto porque pues, porque Estados Unidos es lo que es porque otras naciones son potencias en diferentes deportes porque finalmente se da ese apoyo que aquí en México pues no lo hay a lo mejor alguien amateur o alguien que apenas, un novato que apenas está comenzando es difícil estar siguiendo pues hasta el proceso de las competencias porque te cuesta una inscripción trasladarte ...incluso hasta pagar la colegiatura... ...de donde estás yendo sí. a entrenar... ...la alimentación... ...y pues no se digan cosas más profundas como... ...fisioterapia, psicología, deportiva... ...etcétera, etcétera...
1: ...sí, es que todo el tema deportivo... ...a veces solo nos centramos... ...en el hecho de practicar el deporte y ya... ...pero no se ve todo lo que hay detrás... ...incluso... ...a veces para los familiares... ...porque quieras o no... ...los atletas de alto rendimiento... ...empiezan a una edad muy temprana... Y todo lo que implica para los papás el hecho de tener que llevarlos a, a las sesiones de entrenamiento, lo que decías, el hecho de pagar las colegiaturas, de llevarlos a competencias, que son cosas que a final de cuentas es una inversión y no es algo barato, por así decirlo. Entonces, no sé, que a lo mejor si, si te toca competir fuera de tu ciudad, tienes que ir, tienes que pagar hotel, tienes que pagar... ...tus alimentos... ...tienes que pagar la competencia... ...porque ni siquiera la competencia es algo que dices... güey pues voy y compito gratis... ...no también es... ...es algo a lo que le inviertes ¿no? Que también en la cuestión de... ...justo ayer tenía una conversación... ...sobre este tema con mi familia... ...platicábamos de, de que... ...hay entrenadores a los que se les pagan... ...también los viáticos... Ajá. ...entonces porque es esta cuestión... ...de que a veces no existen estos apoyos... ...de que bueno si tú eres un coach... ...y... ...y vas a, a ir a... O, tie, ...o llevas competidores... ...a veces ni siquiera se les da este apoyo... ...para oye pues va a ser la competencia... ...tienes lo de tus viáticos ¿no? Sí, o sea, muchas veces parte, le toca a los atletas sí, apoyar
0: al entrenador...
1: ...sí entonces... ...sí es un tema... ...que yo también... ...creo que debería... ...apoyarse más... ...eso y muchos otros temas ¿no? o sea ...podemos hablar de temas de ciencias... ...arte... De, ...que de pronto no hay tantos apoyos los que hay a veces la banda no existe no sabe que existen y no los aprovechan pero sí creo que son temas pues que se deben mejorar para ofrecer una mayor calidad digo se vienen por ejemplo las olimpiadas en 2020 en Japón que yo las espero también con, con ansia y no sé no sé qué al menos en mi disciplina que es el taekwondo México es potencia en taekwondo, neta hay muy buenos atletas.
0: Sí se tiene historia de Sí, Guillermo Pérez, María, María Espinosa,
1: Yanet Alegría, que hay pues una hay muchos competidores pero de pronto sí es esto que mencionamos, ¿no? Cuesta mucho trabajo que reciban este este apoyo.
0: Sí, estaba leyendo por ejemplo una historia de Sara Roel, que es una triatleta leonesa que es bastante buena y destacada, que contaba a lo mejor, no sé, por ejemplo, natación Para asistir a unos Juegos Olímpicos Tienes que dar un tiempo tope, por ejemplo es, eh, 50 metros libre Tienes que hacer 23 segundos Con tantos centésimas Y una vez que rompes esa barrera Pues ya acreditas a, a Juegos Olímpicos Hay marcas A y marcas B Y por ejemplo, pues yo tenía totalmente desconocimiento Pero hay deportes en los que necesitas tener puntos A través de competencias a lo largo del año Bueno, del ciclo olímpico ...y por ejemplo, platicaba Sara que en una redacción que vi por ahí... ...que pues para hacer esos puntos pues tiene que estar viajando a la competencia de Canadá... ...a la competencia de, no sé, de Londres, de Brasil, o sea, etcétera, etcétera... ...de diferentes partes del país... ...y obviamente esos viajes, esos traslados implican... ...incluso, no sé, por competencia hasta 75 mil pesos, 100 mil pesos... ...que finalmente asistir a todas esas competencias no sé, te cuestan 300 mil pesos y si no tienes el apoyo del gobierno, pues va a ser muy difícil al menos que pues, tengas los recursos en tu familia sí. de que puedas asistir a todos esos y probablemente no es porque no tenga el talento de asistir a unos Juegos Olímpicos, a lo mejor no tuvo el dinero para estar yendo a cada competencia, a cada competencia es un ejemplo, pero pues así pasa en, en, muchos, en muchos deportes
1: Sí, y te digo en muchos ámbitos más, ¿no? Que de pronto a mí me toca por ejemplo también convivir un poco en la cuestión de la música en el tema artístico que ves a músicos que dices güey son muy muy buenos en su trabajo pero a veces por esta falta de apoyo porque también por ejemplo hablando del tema de la música está muy cabrón digamos llegar a, a trascender si sí hay que picar piedra y no es como mencionábamos la semana pasada creo que hay efectos que eh, mencionábamos el caso de Justin Bieber, que de Justin Bieber que de la noche a la mañana saltan a la fama, pero para, para la mayoría a veces no es así. Si, a veces si no tienes un connected en tal medio que
0: te abra una puerta, cuesta mucho trabajo. Sí, yo creo que es, o sea, esos casos de gente que da un madrazo es el 1% y probablemente... A lo mejor también tuvo un trasfondo de un montón de cosas Y nosotros solo vimos el resultado y jamás vimos que, que le estuvo chingando, chingando, chingando Yo creo que incluso hay gente que, o sea, tiene talento y le echa ganas Y durante mucho tiempo y aún así no lo, no lo consigue sí. por esta falta de apoyo O un contacto que lo logre potencializar Sí,
1: de pronto, fíjate, pasa algo okay, en este tema Hoy en día las batallas de rap son un tema que está en, en su auge, así como muy cabrón, se está popularizando mucho y ya hay como un estereotipo de las batallas que ahorita creo que ya es muy fácil crecer hasta cierto punto. Primero, al menos aquí en México, creo que el nivel está entre medio y bajo. o sea Los, los competidores que hay, que ya están en, en ligas profesionales, pues sí tienen un nivel muy alto, pero creo que no todos. Entonces creo que es un, un área donde el crecimiento se está dando de manera exponencial y hoy en día mucha banda piensa que porque ya los ven en ligas profesionales van a llegar así como de un momento a otro cuando no ven todo lo que implica estar a, detrás. A mí recientemente me tocó convivir con banda que es más adepta al hecho de participar en las batallas y semana tras semana están ahí en las competencias buscándose un lugar para una competencia a nivel nacional y es el mismo caso ¿no? que los deportistas no es lo, lo que se ve detrás y más que a veces la banda que le gusta el rap pues es gente de barrio que a lo mejor no tiene recursos pero también para ellos el hecho de irse a competir a otra ciudad implica un gasto que a veces no se tiene entonces también es un sacrificio para esta banda Y te digo, eso pues
0: Sí, muchos... creo que lo, lo popularizó Asesino cuando gana aquí en México O sea, fue ya como el madrazo que dio sí. aquí en México Con todo, porque pues un mexicano Ganó este, las batallas A nivel mundial, bueno, yo sé que no es mundial Por el tema de, de lenguaje hispana, ¿no? Y eso, porque... de habla hispana sí. Y también creo que hay como O sea, sin profundizar Creo que como un tabú es que pues la gente Que le gusta el hip hop, el rap, las batallas Todo eso sí. como que son cholos No sé, o sea, Ajá. como que entonces sí, sí. dicen No, esa madre no es, o sea, como que no se le apoya Porque no lo ven como algo cultural Cuando estoy seguro que los campeones O sea, son adeptos a la lectura Y a muchos temas porque Todo lo que hablan y toda la imaginación que tienen Son totalmente unos artistas
1: Sí, está, está cabrón el O sea, improvisar es otro rollo ¿No? Como se necesita la habilidad una cosa es escribir y dedicarte a la parte musical y algo muy distinto de dedicarte a la parte de la improvisación entonces pues sí la banda está estarse cultivando de manera intensiva para poder dar competencia estamos ya en la hora de directo este, no sé este, nos gustaría que nos dijeran aquí en los comentarios qué les ha parecido este formato en vivo, digo ahorita que los podemos leer más en corto si tienen alguna experiencia que contarnos, algo que platicar, porque también está chido esta retroalimentación que, que recibimos por parte de ustedes, entonces que nos digan qué les parece, qué, qué les gusta, qué no les gusta,
0: qué nos sugieren. Y pues también ahí pueden comentar qué les ha parecido este inicio del año, al cabo que Nadie les va a hacer nada. <risa> sí. Políticamente, en cuestiones de, pues de todo lo que ha trascendido durante, durante este año. Cambio climático, etcétera, etcétera.
1: Sí, estamos casi cerrando este episodio. les digo, recuerden que... Recuerden suscribirse al, al canal. Porque luego mucha banda a veces nos ve y no está suscrita al canal. Entonces, suscríbanse. Este, denle like, dislike, si les gusta, si no les gusta. Este, vamos, como saben, vamos a estar ya en formato en vivo. Pues vamos a est estarlo intentando hacer semana a semana. Entonces, que nos digan también, que nos propongan temas de qué les gustaría que habláramos este, en general. Que nos digan, güey, hablen de este tema, propongan.
0: O si alguien quiere venir a, a presentar algún tema, algo que quiera hablar y que sea, sí. sea de interés para todos. Y aunque no, pues que tiene.
1: Sí, que por ejemplo, esto a mí. Platicaba el viernes con unos amigos que me decían, güey, invítanos a, al podcast. No, oh, pues Simón, jalense pero es que ¿de qué podemos hablar? Pues no sé, güey, pero ahí vemos qué onda, ¿no? Entonces, neta, si alguien quiere venir a, a tener un espacio para, para hablar, saben que son bienvenidos. Entonces, no sé, Manu, ¿dónde te pueden seguir?
0: En arroba manumanhb, ahí en todas las
1: redes sociales. Y a mí me pueden seguir como arroba yets doble guión bajo. Por ahí pueden encontrarme también en Instagram principalmente. Y pues bueno, creo que con esto cerramos el episodio 10 de, de Random Podcast. Bueno, nos vemos.
0: Bye.